1: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong sách mi Chê đoạn 6, với đề tài Lời khẩn này phải ăn năn ngay hiện tại bởi vì sự cứu chuộc quá khứ. Thưa quý vị, mỗi đoạn trong sách mi Chê chúng ta tìm thấy một phân đoạn lạ lùng, khác thường. Giờ đây chúng ta đến phân đoạn ở mi Chê đoạn 6, câu 6 đến câu 8. Những người theo khuynh hướng thần đạo tự do rất thích câu số 8, và họ nói rằng đây là sự trong sạch của tôn giáo, đây là lời công bố tốt đẹp nhất trong cụ ước. Tôi đồng ý với họ như vậy, cho đây là lời công bố tốt nhất, nhưng tôi không đồng ý với họ trong sự giải nghĩa của họ. Đức Chúa Trời đã khẩn thiết kêu gọi dân tộc của Ngài trở về cùng Ngài. Ngài kêu gọi họ ăn năn và từ bỏ tội lỗi trở về với Ngài. Thứ Chúa Trời nhắc lại sự giải cứu của Ngài cho họ trong quá khứ, cách nào Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập và dẫn họ đi qua đồng vắng Giờ đây, dân chúng có bốn câu hỏi để hỏi. Họ hỏi những câu hỏi tốt, và sự trả lời cho các câu hỏi này là một điều quan trọng. Điều quan trọng cần để ý là phân đoạn kinh thánh này được sử dụng và bị lạm dụng bởi những người theo khuynh hướng thần đạo tự do ngày nay nhiều hơn bất cứ đoạn nào khác. Đây là một phân đoạn kinh thánh tuyệt vời, nhưng chúng ta cần giữ nó trong văn mạch về những gì mà My Chê đang nói tại đây, đặc biệt liên hệ đến cả cụ ước. Tôi tin rằng mỗi người tin vào một thằng nào đó đều muốn hỏi một câu hỏi, làm cách nào tôi có thể đến với thằng của tôi? Đây là một câu hỏi đến trong tâm trí của các bạn, ngoại trừ các bạn là người vô thần. Những nước theo ngoại giáo trong quá khứ và hiện nay có câu hỏi đó, và họ có câu trả lời. Quan điểm của người ngoại giáo trước nhất được tỏ bài qua hình tượng của họ. Các hình tượng này nhìn một cách đáng sợ. Quan điểm của họ cũng tỏ bài với sự kiện khi có sự khó khăn đến. Họ nghĩ rằng thần của họ giận, và họ cố gắng làm một điều gì đó cho thần của giận. Đây cũng là quan điểm của nhiều người tiến bộ trong đất nước chúng ta. Tại đây, dân chúng Israel hỏi một câu hỏi, và nó là một câu hỏi hợp lý mà một người bình thường có thể hỏi. Mời quý vị cùng lắng nghe ở trong mi Chê đoạn 6 câu 6. Ta sẽ đem dật gì trầu trước mặt Đức Giô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ... Thiêu và những bò con giáp niên sao? Câu hỏi thứ nhất, dân chúng Israel hỏi là, Ta sẽ đem vật gì châu trước mặt Đức Sâu và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Nói một cách khác, có điều gì sai với Đức Chúa Trời? Tại sao Ngài không vui lòng với chúng ta? Chúng ta thực hiện mọi lễ nghi, chúng ta thực hiện những thể thức bề ngoài. Đó là những thể thức mà Ngài ban truyền cho chúng ta thực hiện. Nhưng Đức Chúa Trời cũng ban cho họ một sự quan hệ với Ngài Và rất tiếc họ đã làm mất đi quan hệ này Chúng ta cùng nghe lại câu hỏi này Ta sẽ đem vật gì trâu trước mặt Đức rô va và, và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Điều gì mà tôi có thể đem đến với Đức Chúa Trời? Điều gì mà tôi có thể dâng lên cho Ngài? Chúa ở trên cao, tôi ở dưới đất thấp này Cách nào mà tôi có thể đến được với Ngài? Cách nào mà tôi có thể giao thông với Ngài? Cách nào mà tôi có thể tiếp xúc với Ngài? Cách nào mà tôi có thể làm vui lòng Ngài? Và cách nào tôi sẽ được cứu rỗi? Người đề lao ở Thành Philippines ông là một người ngoại giáo, cũng hỏi rằng, tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi? Cách nào tôi có thể trở nên ngay thẳng với Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi tốt. Không có gì sai với câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhì của dân chúng là Ta sẽ đến trước mặt Ngài với của lễ Thiêu và những bò con mập giáp niên sao? Đức Chúa Trời đã yêu cầu dân chúng dân của lễ. Đức Chúa Trời ban cho dân chúng biết về các của lễ này trong phần đầu của sách Lê Bi Ký. Có năm của lễ mà họ cần thực hiện để có thể đến với Đức Chúa Trời. Vì thế, họ hỏi câu hỏi Nó có đầy đủ không khi chỉ đi qua các thể thức tôn giáo? Lý luận của con người luôn đi xuống một điểm. Tôi có một điều để làm cho Đức Chúa Trời. Ngài muốn tôi làm một điều nào đó. Tôi xin thưa với các bạn rằng, qua điều này tỏ bài tấm lòng ngạo mạng của con người hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta muốn làm một điều nào đó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm thấy ấm ở bên trong lòng của chúng ta khi chúng ta rộng rãi và dâng hiến nhiều. Có một người chưa được cứu rỗi đã nói với tôi: tôi đi nhà thờ, tôi dâng hiến rộng rãi cho hội thánh. khi người ta bảo tôi làm điều gì, tôi làm điều đó. tôi là người tiến bộ, tôi không đi ra và đối đầu với ai. tôi tôn trọng lợi ích của người khác và tôi là một người giống như mọi người khác. giờ đây, đức chúa trời còn muốn tôi làm điều gì nữa? tôi nghĩ tôi muốn làm một số điều các bạn thấy có sự đi ngược trở lại chúng ta hỏi chúng ta phải làm gì để được cứu rồi dân chúng đã đến với chúa Giêsu và hỏi rằng chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc đức chúa trời đức chúa Giêsu đáp rằng các ngươi tin đấng mà đức chúa trời đã sai đến ấy là công việc ngươi trong sách tin lành răng đoạn 6, câu 28-29 Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn là tin nhận. Đức tin đối nghịch với việc làm. Khi có đức tin và được cứu, sanh ra việc làm. Nhưng việc làm đó không có liên hệ gì đến vấn đề có được sự cứu rỗi. Đây là câu hỏi thứ nhì của dân Israel và nó là câu hỏi bình thường của con người. Tiếp đến, dân chúng hỏi câu hỏi thứ ba trong sách miche đoạn 6 câu 7 Đức rêu và há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há dân con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Đức rêu và há có thích hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Đó là điều dân hiến rộng lượng. Nói một cách khác, họ hỏi rằng, Có phải bởi vì chúng ta chưa dân hiến đủ cho Đức Chúa Trời? Chúng ta có nên làm thêm nữa để cố gắng làm vui lòng ngài Ngày nay, chúng ta vẫn còn một câu hỏi giống như vậy. Nhiều năm trước đây, tôi gặp một người rất giàu và ông nói chuyện với tôi vào dịp gần lễ Giáng sinh. Tôi muốn ông biết rằng, tôn giáo của tôi là gì? Tôi tin tưởng vào việc làm rộng rãi của tôi. Mỗi khi lễ Giáng sinh đến, tôi cho tiền thưởng công nhân của tôi. Tôi cho như vậy để khích lệ người khác cũng dân hiến rộng rãi nữa. Tôi cũng dân hiến cho hội thánh. Như thế còn điều gì nữa mà Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi? Nói một cách khác, tôi đã đi một mức rất xa. Tôi là một người rộng rãi như Chúa quan tâm. Câu hỏi được nêu lên. Chúng ta cần trở nên rộng rãi trong tất cả những gì chúng ta làm. Đó có phải là vấn đề trở ngại của chúng ta không? Có nhiều người biểu lộ theo cách này Tôi chưa làm đủ Tôi cảm thấy chưa có ngai thẳng với Đức Chúa Trời Hình như chưa có đầy đủ với Đức Chúa Trời Đây là những người thành thật Nhưng bởi vì họ chưa được sự cứu rỗi Dầu rằng họ có đi nhà thờ, Họ cảm thấy cần thêm một chút nữa Với những gì họ đang làm Có nhiều người dễ bị khích động về tâm lý trong sự dâng hiến Có khi họ bị người khác lợi dụng nữa cũng có những người trong hội thánh dâng hiến với số tiền lớn và nói rằng, chắc chắn rằng Đức Chúa Trời vuốt nhẹ trên đầu tôi để khen ngợi về những gì tôi làm. Câu hỏi thứ tư mà dân chúng Israel đang hỏi liên hệ đến giới hạn này. Ta há có nên dân con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sắp? đây là điều rất có ý nghĩa cho những dân tộc này bởi vì xung quanh họ có nhiều dân tộc ngoại giáo mà thần của họ là thằng mô lốc và thằng ban họ thờ những thần vượng này họ dâng hiến con người làm của lễ. có những lần mà dân israel cũng bị lôi cuốn theo chiều hướng này hai vua ác của dân quốc miền nam đã dâng con người làm của lễ, đó là vua a và manasseh hai người làm ác này đã dâng hiến chính con của họ làm của lễ thiêu nhưng có phải đó là những gì đức chúa trời đòi hỏi không tôi muốn nói rõ điều này đức chúa trời không đòi hỏi con người dâng con cái của họ làm của lễ đức chúa trời đòi hỏi con trai đầu lòng của những con vật nào được sanh ra chẳng hạn như bò chiên dê vân vân. nhưng đức chúa trời nói rõ đức chúa trời không đòi hỏi dân con người làm của lệ có nhiều phân đoạn kinh thánh nói về điều này nhưng tôi chỉ chọn một vài đoạn làm thí dụ như chúng ta xem ở trong sách dân số ký đoạn 18, tám đức chúa trời ban cho dân chúng một số luật lệ và nói cho họ những gì ngài yêu cầu dân số ký đoạn 18, câu 14 và 15. lăm phạm việc chi mà dân israel phú dân sẽ thuộc về người mọi con đầu lòng của các xác thịt hoặc người hoặc vật mà dẫn Israel dân cho Đức Chúa điều sẽ thuộc về người nhưng người phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật nữa các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi con đầu lòng Đức Chúa Trời đòi hỏi con trai đầu lòng thuộc về ngài nhưng con đầu lòng được chuộc lại bằng tiền bạc bằng thú vật khác Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không chấp nhận việc dân con người làm của lễ, cũng không chấp nhận những của lễ bằng những quan vật không thanh sạch. Tôi nghĩ đó là điều nên lưu ý, con người không thanh sạch. Ngày nay, chúng ta thực hiện những nghi lễ dân trẻ em cho Chúa. Tôi nghĩ đó là một việc làm rất tốt. Khi tôi hầu việc Chúa với Cương vị là một sư trong hội thánh, Tôi đã làm lễ dân rất nhiều trẻ em, và sau đó tôi thấy Chúa dùng các em này một cách tốt lành khi chúng nó lớn lên. Nhưng xin nhớ rằng, việc chân trẻ em cho Chúa không có bảo đảm rằng lúc nào cũng tốt khi lớn lên. Cha mẹ cần luôn tiếp tục dạy dỗ và kế dựng đời sống của chúng nó. Con người khi được sanh ra cũng giống như một súc vật không thanh sạch, bởi vì người mẹ sanh ra em bé cũng không thanh sạch cho nên Đức Chúa trời không tiếp nhận. David đã nói, kia, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. trong thi thiên đoạn 51 câu năm, Đức Chúa trời không muốn những trẻ em này cho đến khi nó được cứu chuộc. Chúng ta chờ đợi cho đến khi nào con của chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của nó, và lúc bây giờ Đức Chúa trời sẽ tiếp nhận và chùm nó. Chúng ta đọc tiếp đến ở Trong sách ê giúp lưu ký đoạn 13 câu 2 Trong dòng dân y bất luận người hay vật Hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng Bởi con đầu lòng thuộc về ta Và ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 18 câu 21 Chớ bắt con cái mình đặng dân cho thần Mô-lốc Chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi Ta là Đức Dô-va Nói một cách khác Đức Chúa Trời nói rõ ràng, không được dâng con người làm của lễ, đừng dâng con cái nhỏ của mình làm của lễ. Tôi có một cháu ngoại và tôi cầu xin Đức Chúa Trời dùng nó trong tương lai, trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng khi nó còn nhỏ, tôi luôn dạy dỗ và nâng đỡ nó để từ từ nó lớn lên, nó nhận biết và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa Cứu Thế của chính nó. Các bạn và tôi không thể thúc đẩy và ép buộc con cháu mình đi vào công tác phụng sự chúa. Nó không có hiệu quả, và đó không phải là phương cách thực hiện. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Mi Chê đoạn 6 câu 8. Hỡi ngươi, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Chúa Giova đòi hỏi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sắt. Thưa quý vị, câu tám này là câu vui mừng và hân quang của những người theo khuynh hướng thần đạo tự do, bởi vì họ nghĩ nó trình bày công việc của tôn giáo. Nó giải rằng người ấy có thể được cứu rỗi bởi việc làm. Những gì mà Miche đang nói ở đây là để trả lời những câu hỏi của những người thành thật sống trong vương quốc miền Bắc Israel. Họ ở trong bóng tối, và họ không có được sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời. Họ muốn biết cách nào để đến trước mặt Đức Chúa Trời. Họ muốn biết rằng, họ có nên dân của lễ thiêu không? Họ có nên dân nhiều của lễ khác không? Và họ cũng muốn biết, có nên dân chính con của họ làm của lễ không? mi trả lời tất cả những câu hỏi này. Đức Chúa Trời không đòi hỏi bất cứ điều nào trong những điều này. Các hình thức tôn giáo bên ngoài không có kinh nghiệm bên trong không có sự thật trong lòng thì hoàn toàn không có giá trị cần có sự sanh lại mới cần có bản tánh mới được ban cho mỗi cá nhân những hình thức bề ngoài không có quan trọng vì đức chúa trời không bao giờ bắt đầu tại đó nếu các bạn muốn biết những gì đức chúa trời vui mừng trong đó những gì đức chúa trời đòi hỏi nơi con người câu này sẽ nói cho các bạn biết Tôi muốn chúng ta suy xét và tìm hiểu câu này một cách cẩn thận và chi tiết. Còn đối với những người theo khuynh hướng thần đạo tự do, tôi mong ước rằng quý vị sẽ giải nghĩa câu này một cách đúng đắn, và khi quý vị làm điều đó, quý vị sẽ biết rằng quý vị không thể được cứu rỗi bởi việc lành, bởi vì quý vị không có bất cứ công việc tốt, việc thiện nào mà được Đức Chúa Trời chấp nhận. Hỡi ngươi Ngài đã nói cho ngươi điều gì là thiện? Chúng ta chú ý đến điều thứ nhất là Điều này được nói cho con người Điều này có nghĩa rằng Nó không phải chỉ nói cho người Israel Nhưng nói cho con người ở bất cứ nơi nào Ở bất cứ thời kỳ nào Ngay cả con người trong thế kỷ của chúng ta Có ba điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi Thứ nhất, các bạn làm sự công bình đó là các bạn có sự công bình để đối diện với Đức Chúa Trời. Các bạn cần phải trở nên một người công bình. Các bạn cần có sự công bình trong mối quan hệ với anh em mình. Các bạn cần trở nên thành thật và chân thật. Thứ hai, các bạn yêu sự nhân từ. Các bạn không phải chỉ yêu sự nhân từ với Đức Chúa Trời, nhưng các bạn cũng phải trở nên nhân từ trong mối quan hệ với người khác. Và thứ ba, các bạn bước đi trong sự khiêm nhường. Quý ông bà, anh chị em, đang thực hiện những điều này như thế nào? Các bạn có thể nào làm điều này bằng chính sức riêng của mình không? Các bạn có nghĩ rằng các bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời không? Các bạn có thể nghĩ rằng các bạn có thể làm điều đó mà không cần đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không? Nếu có, các bạn là người giả hình. Xin các bạn đừng nghĩ rằng tôi nói các bạn quá nặng. Xin đừng nói với tôi rằng, các bạn có thể sống bởi một số luật đạo đức nào đó mà không cần đến năng lực của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào làm được. Chỉ với một lý do đơn giản, tất cả những điều này là bóng trái của Đức thánh Linh. Ở trong Sách Galatia đoạn 5 có 22 và 23 nói cho chúng ta biết như sao. Nhưng trái của Đức thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an. Nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các việc đó. Cả ba điều mà Mì Chê liệt kê tại nơi đây là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của những người tin nhận Chúa Giêsu Bây giờ xin mở sang Tăng ước để xem những gì nói liên hệ đến điều này. Xin các bạn lắng nghe lời của một người từng sống dưới luật pháp của Mô-xê trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15, nói về việc các sứ đồ hiệp lại để giải quyết rằng người ngoại có cần giữ luật pháp môi xe để được cứu rỗi không? Simon Fierer đứng dậy và nói, Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gãn cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa giê su chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Trong sách công vụ đoạn 15, câu 10 đến câu 11. Phira nói rằng tôi đã sống dưới luật pháp và đã không giữ trọn luật pháp. Tiết trước trời nói rất rõ điều này bởi sứ đồ Phaolo ở trong sách Roma đoạn 8, câu 5 đến câu 9. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh và chăm về xác thịt sinh ra sự chết còn chăm về thánh linh sinh ra sự sống và bình an vì chăm về xác thịt nghịch với đức chúa trời bởi nó không phục trước mặt luật pháp của đức chúa trời lại không thể phục được và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng đức chúa trời về phần anh em nếu quả thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu nhưng theo thánh linh song nếu ai không có thánh linh của Đức Chúa Trời thì người ấy chẳng thuộc về Ngài các bạn thân mến cách nào đức thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng các bạn Chúa Giêsu nói rằng các ngươi phải được sanh lại và ở trong tinh lành răng đoạn 1 câu 12, hai Chúa Giêsu nói rằng nhưng hệ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và Sứ đồ Phao đã nói ở trong sách Roma đoạn 3 câu 9 đến câu 18 như sau. Thế nào, chúng ta có điều gì hơn chắc? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Judah và người rò thải điều phục dưới quyền tội lỗi. Như có chấp rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thải cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như nguyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới mơ chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng, chúng nó có chân nhẹ nhàng đang làm cho đổ máu, trên đường lối chúng nó rắc những sự tàn hại và khổ nạn chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Các bạn thân mến, tất cả những lời này của phaolô được nói trích dẫn từ Kinh Thánh Cầu Ước ở trong Thi Thiên, đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Kẻ ngu muội nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời, chẳng có điều bại hoại, đã làm những việc gớm giết, chẳng có ai làm điều lành. Đức va từ trên trời ngó xuống các con cái loài người, chẳng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thai thải điều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, giàu một người cũng không. Đó là những gì Đức Chúa Trời nói với các bạn, nhưng Đức Chúa Trời cũng nói rằng, Ngài yêu sự công bình, làm cách nào các bạn có thể hiện diện trước mặt Ngài? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục về điều này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Thân chào và xin hẹn tái ngộ của quý thính giả.
2: Oh boy, you're just in the right Just